0: Det er fredag. Weekenden venter forud, og der er madører i din radio. Mit navn er Mikkel Nielsen, og de næste 50 minutter skal vi snakke om mad, gastronomi og vende alt det, som smager godt og smager af mere. Og så alligevel dog. For i dag tager vi lidt, de mere, lidt mere alvorlige briller på og siger pænt nej tak til en anden portion. For problemet for mange af os er, at alt det, som smager godt og smager af mere den der indbyggede stopknap, som vi kommer med fra fødsel, den har det med at gå lidt i stykker, og så bliver man jo så altså bare ved. Man kan jo heller ikke spise en halv pakke rittersport, vel? Min gæst i studiet i dag, som skal hjælpe os alle sammen med at blive klogere, sundere, give gode tips og tricks til, hvordan man balancerer mængder, indtag, og generelt får resetet sin indre stopknap og bliver endnu sundere, er dig, Susanne Tøndborg, Velkommen til Madør. Tak. Du er seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse og arbejder inden for det offentlig private partnerskab, som hedder Ja Tak, lidt mindre, som arbejder for at forebygge overvægt. Er det rigtigt? Ja. Jo. jo. Og jeg kan lige så godt indrømme over for dig, Susanne, og for lytterne, at overvægt altid har været en del af mit liv. Vægten har stået på 142-43 kilo. I er smidt, men jeg ligger stadigvæk sådan lidt og balancerer som en anden Lars Lykke. Lige nu er der ikke valgkamp i mit, men øh, derfor er det også spændende at have dig i studiet i dag til at lære os endnu mere om det her. Fordi vi en gang imellem her i Madø er vi også nødt til at behandle de her lidt mere alvorlige emner. Så alt det ikke handler om fraugræ og sukker og, og, og vin osv. Og så, så, så i dag der prøver vi at gøre os alle sammen en lille smule klogere. Men inden vi ligesom kommer i gang, Susanne, så får du sådan ligesom to hurtige til lige at komme i gang på.
1: Mm
0: det her med at overspise. Er der en ret, som du bare elsker, hvor du selv kommer til at overspise? Hvor du simpelthen ikke har den her stopknap, hvor det simpelthen bare stikker af?
1: Jeg tror, at i forhold til det meste mad, der overspiser jeg ikke. Nej. Æ, men til gengæld kommer jeg meget nemt til at overspise slik. Altså, okay. Det er som om, det spiser sig selv. At med... altså, øh, at, og jeg kan sidde og, og, og tænke, nej, Altså også, jeg synes, nu jeg også, og så bliver jeg ved at spise, og ja. det er og så sidder jeg der bagefter nogle gange og æver mig sådan lidt skamfuld over mig selv, men der er nogen der har regnet ud, at jeg har det sådan <laughs> så, så, så så den der skam skal vi lægge fra os, fordi ja. det er altså nogle udefrakommende faktorer der styrer os.
0: Okay. Det andet spørgsmål, det er øhm, i dag på mit kontor der lå 10 krusanger fra 7 Eleven. Ja. Jeg spiste tre. Hvorfor gjorde jeg det? Fordi de var der. Ja ikke? Jo,
1: og det smager jo godt. Ja. Øhm. Og det er jo rigtig sødt, at den, der har købt 10 croissanter. Hvor mange er I på kontoret?
0: Jamen, det passede Ja, det er 6-7 stykker, måske. Ja, men ja.
1: Så, så kan det jo være, fordi at, øh, det så har passet, at man kan få 10 til en Nej, særlig pris. Ja, altså, han købte der, 10, altså,
0: fordi det var billigt. Ja. ja.
1: Øhm. Og det er der, hvor man jo så også kan sige, jamen, er det så i virkeligheden en, en god handel? Fordi... Altså, jeg, jeg går ud fra, at 10 er dyrere end 6-7 stykker. Øh, altså, i hvert fald marginalt. Mm. Og hvis man så oven kommer til at spise dem, og så sidder og æver sig bagefter, måske så købet på længere sigt tager på, fordi det er noget, man tit kommer til. Mm. Så det, der i øjeblikket virker som den der gode handel, det er en virkelig dårlig handel. Ja, må man sige. Øh, Så... så det, det skal man simpelthen prøve at lade være at falde for. Og jeg har det sådan, at de der steder, hvor at man sådan kan få to eller tre for samme pris som to, eller, et eller, andet, eller sådan et eller andet dumt tilbud. Så hvis de ikke spørger mig, så siger jeg faktisk tak, fordi du ikke spurgte mig. Så siger de sådan, nå. Så siger jeg, ja, fordi så kommer jeg bare til at spise det. Eller hvis de tilbyder mig, så siger jeg nej tak. Og så siger jeg, jeg vil faktisk helst ikke have, at du spørger mig, fordi jeg kommer bare til at spise det, og det har jeg ikke godt af. Og så... Det kan jeg næsten ikke forstå. Så, men sige det altid pænt og ja. hyfligt. Ja.
0: Jeg vil så også sige. For det er vildt irriterende. Jeg har, jeg har ikke spist mere, og jeg cykler 15 km. Så kalorietallet, tænker jeg nok på et eller andet måde, måske når og rette sig en lille smule, inden jeg, inden jeg lægger hovedet på puden i aften.
1: Mm. Det kan godt være. Kan... Altså, man kan i hvert fald generelt sige, at vi overvurderer, ja. hvor meget vi kan klare med fysisk aktivitet. Altså, vi skal virkelig gå, ja. cykle, løbe langt, ja. når at vi sådan lige... Klare træ, der er klartræ, øh, øh, hvad hedder, croissanger, eller en stor pose ja. eller en stor is, altså, altså, det, det, det er de færreste altså
0: så tid til. Susanne, det er super godt at have dig i studiet, jeg kan allerede mærke, at det her det bliver en super fantastisk snak. Men skal vi ikke lige få dig sådan præsenteret for dem, der ikke kender dig? Hvem er du, Susanne?
1: Altså, jeg, jeg kan, altså sådan helt formelt, ja. kan komme i journalistik og forvaltning, og arbejder som leder af det her, jeg tager lidt mindre, som er det der privat-offentlige privat partnerskab. Jeg har egentlig en fortid i international fødevarehandel og dansk dagligvarerhandel. Ja. Men i den høje alder af 38, da jeg havde fået mit fjerde barn, så tænker jeg, ej, jeg skal have noget nyt. Det var der i starten af 90'erne, hvor at der var recession, og fødevarekvaliteten faldt og faldt og faldt. Og da der sådan en dag var en samarbejdspartner, der sagde til mig, så længe lortet kan ædes, så tænkte jeg, nu er det vist min tur til at og det var mig, der skulle væk herfra. Ja. Og så på det tidspunkt, synes jeg også, at jeg havde arbejdet meget og de der fire børn, så jeg følte egentlig også, at jeg havde behov for, at der skulle ske noget nyt i mit liv. Så jeg startede på, øh, på, på ruk øh, og øh, blev seks år senere kant, i journalistik og forvaltning og havde forestillet mig, at jeg så skulle være fuldmægtig i et styrelse eller departement mm. eller være graverjournalist eller sådan noget. Det blev jeg heldigvis ikke. Jeg kom til forbrugerinformation, dengang Kristine Antorini var leder af det, og kom ind i presseafdelingen. Og, øhm, og så var det naturligt, at fordi jeg vidste en masse om fødevarer, så kom jeg til at skrive om det og beskæftige mig med ja. det. Da jeg så var færdig, det var sådan en praktikperiode, og så, da jeg så var færdig, så blev jeg så tilbudt et vikariat derude. Og mens jeg var der, så blev stillingen som øh, leder af sex om dagen, mere frugt og grønt, og den er der i hvert fald nogen, hvis man har en vis den alder, der kan huske, ja. den blev ledig. Og så alle mine kollegaer hjalp mig med at søge den. Og jeg fik stillingen, og jeg passede egentlig rigtig godt til den, fordi jeg havde dels et stort netværk i og hos mm. producenter, havde også forstand på kommunikation, og havde også sådan en fornemmelse af, hvordan man agerer i det offentlige. Det var jo et privat-offentligt partnerskab. Ja. Der var jeg i fire år, så var jeg ude og lave lidt, lidt øh, skolemad, altså, eat, øh, altså i Københavns Madhus, og kom tilbage og arbejder blandt andet også med fuldkornspartnerskabet, ja. øh, som jo har revolutioneret dansk brød, som vi i dag har både bedre og sundere brød. Så har jeg arbejdet med notching og, nu, og en helt masse forskellige ja, ja. ting, og nu arbejder jeg så med at få producenter og Detailhandel og foodservice sådan, til at lave lidt mindre pakker og ja. portioner for at forebygge overvægt. Og igen, som du tidligere sagde, i et privat og offentligt partnerskab.
0: Så hvad betyder mad for dig, når falder kvaliteten på mad? Eller det, du sagde, der, der fik dig til at gå, at gå ind i det, at kvaliteten man bare bliver dårligere og dårligere. Hvad er dit fokus Æ, nu?
1: Begge dele. Ja. Altså, det er, det, nå, men, altså nu, altså jeg synes, vi skal have orden i mad. Ja. Og en af, altså, en af de ting, vi kan gøre, det er jo at, at lidt mindre portioner. Jeg vil sige, at siden der i starten af 90'erne, der er rigtig meget blevet bedre. Mm. Og vi har fået rigtig gode fødevarer, men vi har også rigtig mange dårlige fødevarer. Men er du mad, Ja.
0: Så rent privat, hvad betyder mad for dig?
1: Jamen altså, jeg er god til at lave mad. Ja.
0: Er du nørd? Altså, nej, nej,
1: det er jeg ikke. Altså, jeg har faktisk meget afslappet forhold til mad, og det må ikke... Altså, det må ikke blive alt for, 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 for besværligt. Jeg kan godt lide... Altså det, jeg sådan især sætter pris på, det er i virkeligheden retter med få ingredienser, ja. men som så er gode. Altså jeg, jeg tror faktisk, jeg kan lide stort set alt slags mad, hvis det er ordentligt. Mm. Hvis det er ordentligt råvarer og ordentligt tilberedt. Har du sådan
0: et yndlingskøkken, som go-to-ret? Øh. Det kan også være, at vi når til den For som alle, som alle andre gæster er Har jeg også bedt dig om at tage en råvarer med Ja, vi og det, det har det jeg også tids. det har jeg. godt ja. det godt Susanne, jeg, jeg tvælger bare lige hurtigt ved, at du arbejder kræftens bekæmpelse. Kræftens ja. bekæmpelse og sundhed og overvægt, det er måske ikke mange, der ligesom har det som en naturlig kobling. Kan du ikke bare, bare sætte et por på det, inden vi altså, dykker en helt ned i? Jo,
1: altså overvægt har en... Øh, altså det øger simpelthen risikoen for, for kræft. Det, er, det ligger sammen med kræft i huden efter øh, rygning. Ja, okay. Og øh, WHO, de regner simpelthen med, at i løbet af de næste årtier, så bliver... Øh, overvægt, en større ris for, altså, risikofaktor for at den forbyggelige kræft, ja. en rygning, fordi rygning går jo heldigvis nedad, hvorimod overvægt, øh, det stiger og stiger. Og nu, du siger der, at du har haft overvægt, mm. øh, det deler du faktisk med mere end halvdelen af danskerne. Og når du siger 140-150 kilo, så kan jeg også sige, at så, så kan jeg sådan hurtigt regne ud, og så mm. har du også faktisk haft svær overvægt. Ja. Og det øger jo risikoen for en hel masse sygdomme. Ikke bare kræft, men hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, søvnapnø, slidgigt, infertilitet og 40 sygdomme cirka. Ja. Der er lidt på alle hylder. Så, så, så derfor giver det, altså det er fuldstændig væsentligt, at vi gør det. Og det stiger overvægt sted enormt meget de sidste tre årtier. Og når vi fremskriver, så I... 2045, altså om godt 20 år, mm. så vil to ud af tre danskere have overvægt. I dag er det 53 procent. Ja. I dag er det cirka hver tredje, der har svær overvægt, som altså er en større risikofaktor end den almindelige overvægt. Til den tid vil det være næsten halvdelen. Så er endnu flere danskere får overvægt, og de bliver tungere og tungere, dem der har overvægt. Så det er, en, det er faktisk en meget stor udfordring sådan, øh, sundhedsmæssigt øh, for danskerne. Og derfor er det helt vigtigt, at vi får forebygget. I ja, tak lidt mindre, vi er ikke nogen slankekur. Det handler simpelthen om at forebygge ja. overvægten, fordi vi kan ikke behandle os ud af det.
0: Så på et eller andet tidspunkt, der er man færdig med at udskamme rygerne osv., så, så går det over på, at så må der kun være så og så mange på et, inde i et bageri osv. Ej, nu laver vi et joke nej, på nej, det Nej, men...
1: faktisk er det rigtig vigtigt for os ikke at udskamme. Ja. Fordi vi, vi mener simpelthen ikke, at det er et individuelt ansvar eller problem, at så mange danskere har fået overvægt. Vi er jo ikke blevet slappere eller dummere eller noget, end vi var for tre eller fem år, ti år siden. Det er simpelthen det samfund, vi omgiver os med. Alt det mad, som vi bliver udsat for alle vejen. Altså, altså der er mad 24-7 ja. øh, overalt, og portionerne bliver større og større, og det mad, der ofte er mest tilgængeligt og billigst, det har et meget højt indhold af fedt, salt og sukker. Og det er det der, vi bliver ved med at køre ind. Det er der mad, der næsten spiser sig af sig selv. Og lige pludselig har man bare spist det hele selv, og man var med og alt. Altså, det, man bliver unstoppable på en eller anden måde. Det er vigtigt, at vi får sat en prop i det. Ja. Fordi hvis vi bliver ved med at betragte det som et individuelt problem, så kommer det bare til at stige og stige og stige. Så det er simpelthen samfundet, vi skal have lavet. Og så har vi jo selvfølgelig også det problem, at vi har et stillestå, altså et stillesiddende liv, vi har stillesiddende transport og arbejde og også mm. mange af vores fritidsaktiviteter. Ja. Så det er
0: virkelig dårlig kombi. Så sådan set på hele samfundet, så er der flere ting, der skal ændres på?
1: Der er rigtig meget, der skal ændres ja. på, og man ved også, at det er det, der virker. Det er, når man laver de strukturelle forandringer det der med at lave interventioner eller lave kampagner, sådan, det skal vi også lave. Ja. Men det, vi er nødt til at ændre. Og det var det, vi gjorde både i fuldkornspartnerskabet og i sex om dagen. Det var jo, at vi simpelthen ændrede på tilgængeligheden. Mm. Så det, vi vil have, at folk de skal spise mere af, det skal være nemmere at få fattigt, Det skal være billigere, det skal være tilgængeligt, og det skal smage godt og alt muligt. Og, vi skal synes, og det skal også være sådan lidt hype, og hyped. Ja. Og det, vi ikke vil have, vi spiser så meget af, det skal være dyre, og det skal stå nede i hjørnet, og det skal ikke. Jeg skal, jeg skal ikke præsenteres for cola fem gange, inden jeg kommer ud af supermarkedet.
0: Det, det lyder som en meget, meget stor opgave. Vi skal nok lige vende tilbage til det, til det her strukturelle, fordi jeg synes, det, det er super interessant. Der er et nyt program på DR, som mm. jeg næsten lige har set, som ja. jeg, jeg spurgte dig faktisk inden, om du ville tale om det. Ja. Øhm, fordi det er meget op i tiden. Øhm, så det første jeg sådan lige, det er det her med at der er, en stor, der er en del af samfundet, der ikke mener, at det er usundt at være overvægtigt. Ja. Yeah. Det her nye begreb, tykofobi. Ja. Yeah. Og øh, jeg skal starte med at deklarere, at jeg er ikke ekspert, men jeg har set programmet, hvor den udmærkede og søde øh, Signe øh, er ude og undersøge det her. Øhm. Så start med at spørge om, at er det usundt at være overvægtigt? Ja. Yeah. Ja.
1: Men altså, der er selvfølgelig nogen... Der har overvægt, som ikke får sygdomme, men der er en overrisiko for ja, op mod 40 mentale og fysiske lidelser, når man som er forbundet med overvægt. Ja. Så ja, og det synes jeg også fremgik rigtig godt, da Jens Milgaard Brun, som siger, ja, der er noget, og det er. Når man, jeg ved godt, at øh, der er, de bevægelser af tykaktivisterne og kroppositivisterne, ja. og jeg synes, de på lange stræk har ret, fordi de er udsat. For mm -hmm. stigmatisering og diskrimination, og selvfølgelig er det da vildt irriterende, når man ikke kan sidde ordentligt i en stol, eller man ikke kan få tøj, øh, der passer. Men det, jeg synes, der er problemet med dem, det er det der, når de benægter, der er en sundhedsrisiko ja. ved det. Og det er det, vi gerne vil forebygge. Vi er sådan set ret ligeglade med overvægten hvis det bare var overvægt i sig selv, og sådan, det er ikke et æstetisk øh, problem for os, eller et bestemt skønhedsideal, det er det, at det er forbundet med en overrisiko for en lang række sygdomme. Det er det, der er problemet. Og det synes jeg er ærgerligt, at de, øh, at de, at, at de ikke vil anerkende.
0: Hvorfor tror du, det ikke vil det? Ja, det kan... Det, altså, det, altså det, jeg kan jo godt, hvis jeg skal bruge mig selv sådan lidt, og, og se mig selv lidt. det at tabe sig, kræver jo en Kæmpe indsats, altså jeg har altid sådan personlig sagt selv, når man er i gang med det, og det går godt, er det faktisk ret nemt, men når man ikke er klar til det og lever i det der limbo der, hvor det går lidt op og ned, og man kører og, og så videre, hvor der ikke rigtig sker noget, så er det umuligt, og der kan jeg egentlig godt følge dem, der er det svært at være social med sine venner, der er nogle ting man ikke kan, og så videre, hvis du lever på en slankekur og skal tabe sig. Så altså, i min optik er det en eller anden form for en lille smule selvbordrag. Jeg er enig med, at der også er nogle ting, der er noget diskrimination i samfundet, og det er der, og det er medieskabt, eller hvordan det er. det ved jeg heller ikke. Men, øh, men det her med at sige til sig selv, nu skal du gøre noget, der er enormt svært, det er jo bare skidesvært.
1: Ja, og, og, og derfor, altså, nu skal jeg ikke, jeg, 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 altså, jeg kan jo ikke gætte på, hvad de tænker, Nej. men der er jo et begreb, der hedder disso, øh, kognitiv dissonance. Det er, når at det, man gør... Øh, ligesom står lidt i, i mod, modsætningsforhold til noget andet. Mm. Så, så, så det er klart, hvis, hvis man gør noget, så vil man jo også gerne retfærdiggøre. Altså hvis man, hvis man har overvægt, eller hvis man ryger, eller hvis man... Øhm, ja, andre ting, man gør, yeah. som man, der måske ikke er så godt, øhm, så, så, så vil man måske netop... Man, man kan jo ikke holde ud og tænke Tænk, hvis jeg dør af kræft og sådan nogle ting. Jeg, jeg kender jo nogle 90-årige... Der, der har røget ja. hele livet. De de, de, de og min gamle tante, og hun ryger, og hun er frisk. Og, altså sådan, så, 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 så det er jo også, jeg tænker, det er jo også en overlevelsesmekanisme. Der er da masser af mm. jeg tror, jeg gør, hvor jeg sådan, så man måske ikke burde gå rundt og gøre, men hvor man sådan, ja, jeg tænker, <laughs> Nå, men det skal nok gå. Det skal <laughs> nok så, gå altså, ja, okay. ja, så, så ja.
0: Susanne, hvorfor bliver man overvægtig?
1: Det er der rigtig, rigtig mange grunde til. Mm der er dels noget med generne og så er der også noget der hedder epigenetik og det er simpelthen det der med hvad er det hvad er det man bliver udsat for i mors mave altså øh, ja. mens man er der der bliver man øh, der kan man blive kodet til øh, og med noget med ens gener, som, som, som bliver trigget. så hvis altså meget af det er jo teorier øh, at, at, at så hvis nu ens mor har spist en meget bestemt kost, så kan det trække nogle bestemte gener, så når man så i sin opvækst, så, så, så er man mere modtagelig for det. Nogle er simpelthen bedre til at ophobe fedt end andre. Mm.
0: Æ,
1: og det er en øh, det er sådan en det er sådan en, en urting, fordi engang var det godt, hvis vi begyndte, altså, der var det godt at kunne ophob fedt, og hvis man begyndte at tabe sig, så vil kroppen tænke, at øh, der er noget sygdom eller noget sult her og så ændrer den stofskift, og så, eller så øger kroppen simpelthen sin evne til at ophobe fedt. Så er der noget med ens livsomstændighed, det kan være noget med stress. Stress øger ens evne til at handle kortsigtet. Mm. Så det der med, at vi så holder op med at dyrke motion måske, og vi, vi spiser usundere, og sårer dårligere, og, og sådan noget, det, det, jamen, det, det sætter sig også. Ja. Så er der og så er der nogle forskellige mekanismer med forskellige sygdomme, men ja. dem har jeg, får jeg tit forklaret, Ej, altså, og dem det, glemmer jeg igen ja, og sådan nogle ting. Ja, altså, ja. Ja.
0: Okay, fordi øhm, altså jeg tror godt, jeg ved, hvorfor jeg i hvert fald selv bliver overvægtig. Mm, hvorfor det? Jamen, øh, jeg synes, det er usunde smagt så godt, og smagt er så meget mere. Øh, og så den der indre stopknap, tror jeg aldrig rigtig har været der den skal jeg bare bruge enormt meget energi på hele tiden sådan at holde i, i, i skak. Altså hele tiden have den tændt, ikke? Fordi ting smager godt. Og så er der en anden ting, som jeg godt lige vil spørge dig lidt til. Jeg har en rigtig god ven, hvor vi altid snakker mæthed.
1: Mm. Fordi vi
0: altid snakker gode restauranter. Der har jo mm. altid været den her til, at hvis du går ud på finere fransk, og de, de dyre restauranter, så er det bitte, bitte små portioner. Og han har et eller andet indlejret i sig det der med at blive mæt hvornår man egentlig mæt? Ændrer ja. det der mæthedsbegreb sig, har det også ændret sig sådan over, over tid? Ej, altså, spis, det, det, altså spiser det, det, vi mere? Har vi brug for mere mad for at blive mæt, fordi vi sådan kognitivt ligesom øh, spiser mere, fordi indpakningen er god smagen er bedre, der er mere fedt og sukker i, og så videre?
1: Altså der er jo, der, der er jo det, at man jo kan designe fødevarer, mm. sådan at man faktisk ikke oplever den der mæthed eller den der Tilfredse. Altså man kan blive ved med at køre ind, ja. fordi at, 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 at fødevarene er designet på en helt bestemt måde. For eksempel, jeg har hang til sødt, jeg har heldigvis ikke hang til chips, jeg har ja. heldigvis ikke hang til sodavand, jeg har heldigvis ikke hang til fastfood. Og det tror jeg, jeg hænger sammen med, at det er simpelthen ikke vokset op med. Øh, hvor må jeg vokset op med slik? Ja. Øh, og sødt og kage og sådan ja, ja. noget. Øh, øh, og, og, og det er jo sammensætningen, fordi hvis man gav mig sukkerknaller, Altså, yeah. det, vil jeg, det vil jeg jo ikke sidde nej, nej. og spise. Jeg vil jo heller ikke... Altså, nu, så, vi har nogle chips liggende her på bordet, der er jo rigtig meget fedt i. Jeg vil jo heller ikke sidde og spise fedt. Nej. Eller salt. Så det er jo den der kombination, mm. og de store virksomheder, de ved præcis, hvordan de skal designe det, sådan at vi bliver ved med... Jamen, som jeg talte tidligere, det der med, at det næsten spiser sig selv. Ja. Øh, så og jeg ved, altså, vi ved med... Med, altså sådan, når jeg det vil kalde rigtig mad. Ja. Øhm, der er der også noget med, at når man sidder i en tallerken med mad, så er der noget en belønningspunkt i ens hjerne, når man har færdig. Så er det sådan jobdon, ikke? Jo. Når, altså, ja, ja. Øh, sådan, sådan er vi indrettet, og vi er også stadigvæk indrettet på, at vi skal spise, når det er der. Altså, når, Den der, der Ja, det er præcis, at, at, er at, at, der. at når der ja. er fedt, salt og sukker, så skal vi dale med slå til. Ja. Vi ved ikke, hvornår det kommer. Vi var uddøde, hvis at vi ikke havde gjort det. Ja. Øhm, men problemet er, at vores hjerne har ikke ændret sig. Men det har samfundet. Der er fedt, salt og sukker pakket ind på alle mulige ja. måder i mad, som vi kan få det hele tiden. Øhm, så øhm, ja. Så jeg, ved ikke, men, og, og jeg ved i hvert fald, at folk spiser op, selvom de er det, og det er de faktisk også godt øh, klar over. Vi har en undersøgelse, som viser, at hvis at, øh, 50% siger, at de ofte eller meget ofte spiser op, når der er mere mad på tallerkenen, selvom de er mætte, når de er hjemme, ja. når de så er på restaurant, så stiger tallet lidt mere. Det er som, de så har betalt for det og sådan, altså. Og, og, og når man er jeg. hos venner og familie, nu, så stiger tallet vi til, over 60, ja. til, til over 60 procent, fordi så vil vi ligesom ikke skuffe vores venner eller vores mor, eller hvem, hvor vi er ja, inviteret ja, ja. hen. Og så, så fortsætter vi med at spise. Ikke? Ja. Så, så, og så der er jo også netop noget med det der opdragelse i det. Men det man skal huske.
0: Så det er det kulturelle. Det er de kulturelle.
1: Også, det, det der noget kulturelt, ja. ja. Men der er også noget instinktivt, det er det der med, at vi bliver belønnet, når at vi har spist op. Fordi så har vi ligesom afsluttet opgaven.
0: Ja. <laughs> ja. Men så lad os prøve at holde fast i det, det her med altså ligesom kulturen som modstander. Ja. Fordi øh, jeg er fra Jylland, ja. og øh, kender du det her udtryk, at der må, ikke, der må ikke mangle noget, og der må ikke være for lidt. Ja. Og når man spiser op, så bliver der godt være i morgen. Øhm, og der var jeg er fra, der er det indlejret som et mantra. Det her med, at hvis der ikke er nok, så er det pinligt. Ja. Og der skal heller ikke bare være nok, der skal være for meget.
1: Der skal være rigeligt, ja. ja. H
0: h hvordan kommer vi, selvom vi også skal tale om, hvordan mad bliver designet, og hvordan man kan upsize og downsize, og arbejde med prispunkter og alle mulige og størrelser og, og pakninger, så er der også en, kul en kulturel ting, ikke?
1: Jo, og jeg kommer jo selv fra Jylland, og ja. fra præcis det samme, det med, at der skal være rigeligt. Hvorfor synes... er det, vi er
0: bange for, at der er for lidt?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, det handler, med, det handler om, om, øh, om dengang med knaphedskulturen. Ja. Øhm, at når vi så var værter for noget, så skulle, det, så skulle der ikke mangle noget, altså som du siger, mm. så skulle vi ligesom vise frem. Men i dag, altså, jeg bliver ikke pinlig, hvis der mangler noget. for så er der noget andet. Vi skulle spise noget brød til. Det er ikke så,
0: vi går sultne i seng. Nej,
1: altså, og også folk vil vide, at det ikke er, fordi jeg ikke har råd til at købe mad, hvis der er for lidt, så er det bare, fordi jeg har fejlvurderet. Så jeg tror, at der har ligget tidligere en socialmarkør, og stadigvæk kan ja. gøre det i nogle steder, i at, at, at det er en måde at vise, at, 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 at uh, man har råd til det. Uh, jeg var, var på sådan en tur til Jylland i, i, i sommerferien, og der sagde jeg til nogle af de restauranter, hvor jeg spiste på, at man spiser jo glimrende mm. i Jylland, især hvis man har bestilt bord på forhånd, fordi der er ikke så mange... Uh, er de rigtig gode restauranter at vælge på? Og så sagde jeg til dem, hold da op, det er store portioner. For eksempel spiste jeg nede på restauranten på kamerslusen, og der fik jeg meget og der fik jeg fem sådan ben. Ja. Altså i København ville jeg have fået to, maks tre. Og så siger jeg til dem, hold da op, det er store portioner. så siger de, ja, man får noget for pengene her. Det er det fint. Ja, altså, og, 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 og det skal vi jo det skal vi også huske, det er jo noget, de sætter en ære i. Ja. Så, 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 så den forandring, vi er ved at lave, det paradigmeskifte, vi er mm. ved at lave, fra, kan man sådan set sige, supersizing til downsizing, det kommer jo til at tage mange år. Ja. Fordi det, altså, det er jo noget, der er sket over de sidste 20, 30, 40 år. Så når nogen spørger mig, hvor lang tid kommer det her til at tage, så siger jeg 40 år.
0: Jeg tænker, at der er mange af lytterne der siger, hvad er det for en restaurant der skal vi være ned? Yeah. fordi mange har det jo netop modsat ikke, at nogen går ud og spiser sådan vi, vi, vi bliver aldrig med. og så tager man på en Bones eller Jensen's buffet yeah. eller Flammen eller hvad det hedder alt de her den her hele buffetkultur, yeah. som vi så sådan lidt vokse øh, op igen ikke, hvor man yeah. ved, at der er nok Madklubben har også lavet en del af deres sådan, restauranter som er sådan by, ikke? Øh, Hvordan knækker man sådan en, en kur?
1: Jamen, det er igen det er, det, 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 er, det er noget, tiden skal gøre. Og ja. jeg plejer at sammenligne det med lidt med rygning. Bekæmpelse begyndte at arbejde med rygning i 50'erne i 1950'erne ja. ikke. Det vi arbejdet med i over 70 år. Dengang ville man have troet, at det ikke rigtig var muligt. Og der, hvor vi er i dag, der ville vi oven i købet have troet for fem år siden, at der var vi ikke. Så det er jo et langt, langt sagt sag, træk, hvor at vi både skal arbejde med fra at det var virkelig smart at ryge. Det ja. gjorde man, hvis man var nogen,
0: Æ,
1: og alle røg, og jeg, jeg har også selv røget en gang, og, 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 og når jeg tænker på, det var faktisk svært at begynde at ryge, altså det, det smager jo ikke ja, godt, og, ej, det er Der og, og jeg skal nogen til sv svimmel af det, hmm. og utilpas og sådan nogle ting, men det var smart, jeg havde flyttet skole, og sådan så, 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 så det er jo en måde at komme ind i et fællesskab, det er at ryge. Så var det smart, men det er det jo. Altså, det kan det være nogen steder i dag, ja. men ellers er det jo ikke. Så der er noget med kulturen. Ja. Øh, også, at der er mange steder, vi overhovedet ikke må ryge. Priserne er stedet meget. Altså, der er rigt... Og så er vi også heldigvis blevet bevidste om sundhedsrisikoen. Altså, det, det, det var man jo ikke. Hvad der
0: mest inden for rygning i dag? Er det en pris? Eller er det sundhed? Fordi den kan vi overføre lige om lidt til de her ting, når vi ligesom skal snakke, de her strukturelle ændringer, og hvorfor virksomheder de, de gør, som de gør, og hvad deres virksomhedsansvar er.
1: Altså overfor forbrugeren, mm. så er det helt sikkert, så er det, så, så, så er det for rigtig, rigtig mange prisen. Ja. Og det kan man jo, og især, især unge. Altså det er klart, at hvis man er inkarneret storryger, så er det svært at holde op. Men for de unge, så er det altså ikke ligegyldigt, om de skal have med 40 eller 60 eller 90 kroner, når de skal købe en pak smøger. Nej. Det, der selvfølgelig også er vigtigt, det er jo også tilgængeligheden. Igen det der med, at, 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 at tobakken blev flyttet fra sådan i fuld offentlighed til enten bag gardiner eller ned. Det, det er klart, at den inkarnerede storryger, ved godt, at han eller hun skal have sine smøjer. Men det der, man lige bliver fristet, så skal man måske lige øh, til fest eller et eller andet. Nå, lige får en pakke smøger med. Ikke? Så prisen og det, at den er gemt væk, du får, altså det, det gør det bare ja, mere utilgængeligt. Og det, og det virker.
0: Som du sagde indledningsvis, så her foran bordet eller her på bordet, der er der der er en masse forskellige drikkevarer i doser og flasker i forskellige størrelser. Mm. Der er noget slik, og der er nogle chips. Mm. Kommer vi til at se det her pakket indbær et eller andet forhæng en eller anden dag, hvor man siger, ja, jeg skal have tilkere kims og sour cream and onion. Den, bare den lille. <laughs>
1: øh, eller er det det, du det, vil have? Nej, det tror jeg ikke. Men, men, men jeg tror, altså, det, vi, det, det vi kommer til at se, ja. altså hvis jeg sådan kigger 10 år ud i fremtiden, 20 år, så tror jeg, at vi har fået nogle sundhedsafgifter, som til gode ser øh, altså, at, at noget sænkninger på, 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 på de sunde fødevarer. Der kan vi snakke fisk, og vi kan snakke frugt og grønt osv. Og, og, ja. og så nogle afgifter, som for gjort øh, det usunde. Ellers skal man passe på ikke at sige usunde, fordi så er der nogen, der siger, at der ikke er noget, der er usundt, bare, bare man ikke spiser for meget af det. Men det er jo det, der er problemet. Vi spiser jo for Præcis. meget af det. Det er jo ikke, fordi vi tager en en en, en gang imellem. At der kom, altså, så, så derfor siger vi med højt indhold af fedtsalt og sukker, fordi, så at, at det kommer til at blive dyrere. Og så tænker jeg jo også.
0: Men at, må jeg ikke lige bede ja. det? Skal vi ikke, inden vi netop når til fremtiden, ja. hvor vi er om ja. 10 eller 20 år? Skal vi ikke lige prøve at tage øjebliksbilledet lige nu? Jo. Hvordan du ser på det her? Fordi ja. så kan vi prøve at fremskrive det. Øhm.
1: Jeg sidder her med en omatador. Ja, det gør vi. Ja. Den, den Og jeg kan lige så godt
0: dansker. sige, at den er tom. Det er ikke, fordi jeg ikke har fået min kalor i Nej, der er også nogen, der, får, der nej, nej, har fyldt Vi åbner det ikke. Jeg har tre, jeg, jeg tre poser. Ja.
1: Den mindste pose er en 80-grams pose. Ja. Denne, da mine børn var små, der var det en 60-grams pose den mindste. Den er nærmest ikke til at få i dag. Det var sådan en, de fik om fredagen. Mm. Så da jeg skulle ud her for nogle, en tid siden og købe ind for ligesom at illustrere det, så går jeg ned i en discountforretning forretning og får netop at købe en mix. Og så den mindste pose er en 275-grams-pose. Så jeg må så i en anden butik, og så kan jeg så få en 120-grams-pose som den mindste. Ja. Og når jeg er sådan ude og holde oplæg, eller sådan jeg var på Ungdommens Folkemøde, så kunne jeg godt spørge de unge om, har I nogensinde spist sådan en her selv? Ja, der siger de så. Det kan jeg jo der også sagtens selv, det er ikke oh, ja. det. Æ, men producenten har så skrevet share size. Ja. For ligesom for ikke at opfordre os til at spise for meget. Men der kan man jo så spørge sig selv, hvor mange læser det, og hvor mange retter sig efter det. Ja,
0: det har jeg aldrig set stort, Nej. jeg bare lige Nå,
1: Og så har jeg så også en 1 kilo De får så også i 685 og 760 og alt muligt, så man ved aldrig helt hvad. Og den er tom, fordi... Poserne kunne vi jo ikke åbne, så ødelagde vi dem ja. Men den her, der kunne jeg godt sådan tage lovet af, så kunne vi forsigtigt tage nogle stykker. Men da der var gået en uge, der havde vi spist det, fordi de er Ja. Øhm. Ligesom croissant. Ja. ja. Mm. Øh, så i hvert fald, råd nummer et, det er, man skal ikke købe mere, end man synes, det er okay at spise. Så når jeg køber slik, så prøver jeg at nøjes med at købe en lille pose, som jeg synes i øjeblikket, er passende. Altså Det er jo ikke, fordi jeg synes, man skal spise øh, 80 gram slik, men jeg synes i hvert fald, det er bedre at spise 80 gram end 120 eller 275. Så det er i hvert fald råd nummer et. Man skal ikke købe mere, end man tænker, det er okay. Fordi så kan jeg måske godt købe en stor engang imellem, fordi så falder jeg for et tilbud, og så tænker jeg, så har du også til næste uge eller i morgen eller sådan noget. Men og alle, alle de løg. her størrelser,
0: hvorfor laver har I på alle de her forskellige størrelser?
1: Jamen, øh, ja. Det ja. Det er jo, altså... For det, altså det er, jo, det er jo en måde, og man i hvert fald ikke kan finde ud af, hvad prisen er, og, og så er der noget med nogle prispunkter også, at for eksempel, så vil man gerne have nogle poser, der ikke koster for eksempel lad os sige mere end 10 kroner. Ja. Så laver man nogle, og så, så er der jo prisstigninger sådan gennem årene, og så, videre. og så til sidst, så bliver den pose, der kan sælges til en 10, så lille, at man er nødt til at lave en, der er større, og så har den måske et prispunkt, der hedder, jeg ved ikke noget andet, den på 120, og så på et tidspunkt, så siger man, ej, nu er den blevet så lille. Så er man nødt til at lave den på 275. Så, så Men
0: altså, som en, som en forbruger, vil, kunne, kunne man så ikke antage synspunktet? Jamen, de stiller et produkt til rådighed i forskellige størrelser, så kan forbrugeren vælge den, som passer bedst til lejligheden. Skal vi holde fødselsdag, så tager vi den store, så kommer der lidt på fadet. Den der, det er til, hvis der er sleepover, den helt store på 200. Der er fire børn hvis pigerne har nogen med dem, ellers så kører vi den lidt til 80 gram ja. til vores normalt barn inden fredag.
1: Så du tænker, det er hensyn til forbrugerne?
0: Jamen, altså jeg er jo altså også... Det er simpelthen,
1: deres, deres, det er sådan, at de er sådan meget, meget betænksomme, og så tænker at vores forbrugere, de skal, de, dem skal vi virkelig til gode se. Er jeg for vi... navel, Susanne? Ja, ah, måske. Okay. måske. Og, så, og jeg vil ja. vise et andet eksempel. Mark, han... der, der sidder jeg jo så her med noget Pepsi Max, og der... Den, vi kender bedst, det er halvlitersen. Ja. Øh, den står i køleskabene lige til at tage og drikke. Så laver de faktisk også en 35 cm, men den står et andet sted, og et, et 33-centiliter. Den står et andet sted, og tit er den ikke på køl og, og sådan noget. Og så, hvis du sådan lige har lyst til en kold cola, så er den jo ikke... Og måske står den i en firepakke eller sådan noget. Og så sidder de sidder også med en 60-centiliter. Ja, den var ny. Den har jeg trods ja. altså ikke, jeg set altså, før. Jeg ser den heller ikke så tit, og ja. jeg ved ikke, om det er en kampagnevej eller sådan en special edition, men så kan jeg jo spørge dig, tror du, de har lavet den, fordi at forbrugerne har efterspurgt en 60-centiliter flaske? Eller fordi, at det har de kunne se en eller anden fordel, økonomisk fordel ved?
0: Nej, der vil jeg give dig fuldstændig ret. Når det kommer til drikkevarerne, har jeg også været ved at forstå alle de forskellige størrelser. Ja. Til gengæld har jeg altid godt kunne lide, vi har også nogle dåser stående herovre. Ja. Og jeg har, altid, jeg har altid haft svært ved at drikke en hel... 33 centiliters dose. Så de der, mm -hmm. der kommer, de smalle der, som man ser mange steder, har jeg altid selv helt velkommen, fordi de passer godt til det, jeg kan nå at drikke, når jeg åbner en dose. Ja,
1: og det er jo også rigtig godt, det er sådan en høj, flot en ja. 25 centiliter i. Der, hvor jeg har købt dem her, der kan jeg fortælle dig, den på 33 centilitere, den koster 15,95, og den med 25 den, den koster 14,95. Ja. Så, man skal være virkelig opmærksom på, sit behov og, og, så videre og så videre, hvis man vælger den, der er relativt meget dyrere. Men jeg ja, vi ønske, det var den 25 liter, der stod der, fordi så var det den, folk ville tage. Jeg var på, som jeg fortalte før, der var jeg på ungdommens øh, folkemøde ude i Valbyparken ja. i, i forrige var det vist. Øhm, og der havde vi en, øh, en afstemning. Vi havde knap øh, 400 unge inden, øh, hvor vi spurgte så sidder jeg så her, der sidder jeg med en cola på 50 cl, og så sidder en med 37,5 cl. Altså lidt større. Altså det er en flaske med skruelåg, så den er plastik, og den kan præcis det samme. Ja. Og så spurgte vi dem, hvad for en en kan typisk dække jeres behov? Og når vi sådan kom til at snakke om det, så, så var der faktisk 61 procent, der mente, at den lille her 37,5 var rigelig, mm. og sådan, så, og så, 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 så når jeg spurgte jeg, hvorfor? Så sagde de, at vi tager jo den 50-centiliter, fordi det er jo den, der er på køl. Den her den står måske, hvis den er der overhovedet, i en firepakke ned på hylden. Ja. Eller de sagde, det var der også mange, der sagde, jamen, øh, det er jo kun lidt mere end en dåse, det plejer jeg at drikke, det plejer at være fint. Øhm, og andre sagde, jamen, den er rigelig, fordi jeg har tit en chat tilbage, som står og bliver flad, og det drikker jeg ikke. Så det, er i hvert fald godt at konkludere, det er, at man vælger den her, i høj grad, fordi det er den, der er der. Ja. Så mit ønske var, at det var den her, der stod der. Mm. Fordi så var den, folk vil tage.
0: H Hvordan når vi så derhen? Altså, hvem har ansvaret?
1: Ja, det har, det, har jo, det har jo både producenterne, men jo også dem, der sælger det, altså til forbrugeren, ja. altså butikken. Så de skal, jo blive, de skal jo vælge at tage den her ind i stedet for. Og der er jo også nogen, der faktisk gør det, Samme de har jo for eksempel downsized en del af deres sparerisortimængden. Ja. Øhm, og Magnum, de har også Magnum de er også blevet lidt mindre, sådan inden for, for de sidste års tid eller to, hvor at du, hvor at en Magnum Classic tidligere var 110, nu er den 100 milliliter. Ja. Du kan næsten ikke se forskel på de to is. Så det er jo ikke som du køber to, øhm, og det at downsize... Det er altså godt både for klimaet, udover over altså selvfølgelig ja, sundheden selvfølgelig, ja. og vægten, så er det også godt for klimaet, fordi uanset om vi kommer til at spise, altså uanset om en stor portion gør, at vi automatisk kommer til at spise mm. for meget, øh, eller om vi smider det ud, det er jo lige meget madspild. hvis man spiser det, fordi det erner, ja. eller, så, så, så er der, så bruger man sig selv som skraldespand. Og det er unødvendigt, Klimabelastning, at vi, altså vi ligesom overforbruger noget, uanset om det ryger i maven, eller om det ryger i skraldespanden. Og så har vi så her for nylig fået lavet en, en undersøgelse, som viser, at, at dem, der synes om downside, så cirka Hver tredje siger, at de vil faktisk heller have en lidt mindre portion, end de vil have prisstigninger. Og det kan man jo godt forstå altså, i de her tider, hvor alting stiger. Og så altså kan man måske godt se, når jeg er... Man kunne godt nøjes med lidt ja. mindre, hvis det fårs. Men altså, det er jo den her, der står der. Det er jo den store. Ja.
0: Jeg synes, det giver rigtig god mening med nogle af de her ting. Men jeg synes også, der er nogle ting, der bliver skåret ned, men hvor prisen så bliver den samme. Prisen er vel nødt til at ændre sig? Eller så den der indre forbrugerhjern, som vi har, der vil vi jo bare føle os nyt. Et godt eksempel er jo de af smør. I gammel dage der var en pakke lurbak hos mig, altså 250 gram. Mm. I dag er den 200 gram. Nu vil jeg godt lige nu, at der er sådan en smør, hvad koster smør, og vi kan se ud i en kommende recession, og fødevarepris stiger og krig og alt muligt. Men for at det her skal give mening, skal virksomhederne så ikke være gode til os at balancere priserne?
1: Øh, altså det, det man i hvert fald kan sige, det er, at prisen på en vare er jo meget mere end råvaren. Ja. Øh, så hvis du sig med 10%, så kan prisen ikke falde med 10% fordi der er nogle omkostninger til produktion og transport og lagring og ekspedition og markedsføring og administration og alt muligt, som jo er det samme, uanset om du sælger en, en lidt mindre, en 10% mindre bolle eller en 10% mindre sodavand.
0: Men bliver det ikke det sværeste? For jeg har lige apropos sådan en kim Sour Cream and Onion åbnet vi i weekenden eller sidste weekend, hvor min datter sagde, at der var næsten ikke noget i mere. Altså man har sådan en eller anden idé om, at at i gamle dage der var altså fyldt op. Der, der var meget i, men tingene bliver mindre nu. Og jeg, har, altså jeg tænker altid, det er fordi producenten er ude på at snyde os. De kommer mindre i, og man betaler sammen
1: samme. der, altså, der er jo også, altså der, der, der sker jo, altså, prisstigninger i samfundet. Ja. Og det er der, hvor at man, de så putter lidt mindre i, fordi de vil gerne beholde det prispunkt, der for eksempel er 1995, ja. eller hvad det nu er for en pris, ja. så putter de lidt mindre i. Altså, Priser stiger over tid, så ved jeg godt, at vi har haft en periode, hvor der har været meget lav inflation osv. Men jeg ved da ikke, altså, jeg er med på, at kiloprisen eller literprisen, den kommer til at stige lidt, hvis man går ned i pension. Ja. Men hvis prisen for lave kilopriser og literpriser er, at vi bliver tykke og syge, ja det giver jo ingen mening.
0: Men hvordan, hvordan så skulle man lærer jo købe, så skulle man jo
1: lave, så skulle vi lave de endnu større portioner, ja, ja. så skulle du have paller af, af chips hjem, så kunne du få det virkelig billigt, ja, ikke?
0: Jo, jo, men, det... men
1: hvis du så lige pludselig er blevet meget Tyk, altså, Jeg tænker, syg, der, der må
0: ligge en kæmpe, kæmpe indsats i at forklare os det som forbruger. Ja. Ikke mindst, hvis man går en tur ned af Bilka og handler fire pose chips for det. Altså hele den der tilbudskultur osv., så videre, så videre, skal vi jo ind og rock ved, eller hvad?
1: Ja, og det er også derfor, vi siger, at det kommer til at tage virkelig mange år, ja. for vi er ude i et paradigmeskifte, ja. og vi kan alle sammen godt lide at gøre en god handel. Problemet er bare, at storkøb ofte giver stor forbrug og ikke besparelser. Og netop når vi ja. får de store portioner hjem, så kommer vi til at spise det. Jeg sidder også her med to jankibar for eksempel. Den ene den er 40 gram, og den anden er 50 gram.
0: Ja, man kan næsten ikke så forskelle.
1: Altså, og det synes ja, jeg ja, okay. godt, man kan. Men jeg er sikker på, at de fleste... Vi har bare vendet os til, det er den her, der er blevet den almindelige størrelse. Vi har simpelthen fået et forvrænget størrelsesforskel. Så når din datter siger, at der er jo ikke ret meget i... Altså, hvis du så en pose tips, da jeg var barn, så var den ikke større. Så er det bare fordi, vi har vænnet os til, ja. at, de har været, øh, at de er blevet meget større i en, en de mellemliggende år. Så det er jo noget med øjnene, der ser, hvad føles som normal portion. Og der skal vi simpelthen over årene til at have et new normal, øh, hvor at det normale bliver den lidt mindre portion. Ja. Men det er rigtigt. Det er jo kæmpe svært at skulle have folk til at tillægge mindre en værdi
0: ja, du får mindre, men til, til den samme pris, pris, men til gengæld gør det noget godt for dig. Ja. Og for samfundet så, så, og for så, så, ja. så
1: det er jo en af de helt store opgaver, vi siger, ja. det er at få tillagt det en positiv værdi, mm. netop så, jamen det jo snydt. Altså, så, så, ligesom der er dyrevelfærd, eller der er et øko eller fair trade, eller hvad, altså de der andre ting, som vi faktisk er villige til at betale for, fordi vi får mm. noget, så skal vi her... F få noget for at få mindre. Altså netop sundhed, ja, ja. eller velvære, og sådan, ja. Kæmpe opgave. Stor... Og det er jo også ja, ja. derfor, at vi er nødt til at være et, et, et meget stort partnerskab, for det er ikke nogen, der kan løfte alene. Og vi kan jo som sundhedsorganisation jo ikke lave mindre størrelser. Så vi, så vi arbejder sammen med industrien og med brancheorganisationer, for det er jo dem, det er jo dem, der har varerne. Det er det er der har hylderne. Forstår Lige de opgaven kunst... og ansvaret? Nogle gør.
0: Ja.
1: Det, der er, synes jeg er problemet i øjeblikket, det er, at man helst vil ikke gå ud og fortælle det, fordi man er nervøs for, at kunderne de føler sig snydt. Ja. Æ, så jeg kender faktisk mange virksomheder i kontakt med mange, som gør det, og når jeg siger, man, kan I ikke gå frem med at så fortælle det, for vi skal også have gjort det til, vi skal lave business cases, vi skal have fortalt den gode historie. Ah, ikke lige nu, altså det er som om, at... at
0: man vil gerne at, lige have, at der kommer en anden, og gør andre, det først. Der, der, ja, 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 altså man...
1: Ja. Øh, så, så, og, så jeg håber da i løbet hmm. af nogle år, at der kommer den der ketchup-effekt, hmm. at, øh, at, at så er der nogen, der siger det simpelthen, hey, det har vi da også gjort, og det har vi også gjort, altså ja. så at, øh, at, at, at det faktisk bliver... Øh, okay. Altså det simpelthen bliver en del af kernforretningen, ja. at man sørger for, at, øh, at, at, at tingene bliver lidt mindre.
0: Hvad med lovgivningen... Skal vi, kommer vi til at, at lovgive på en måde, som vi har gjort med cigaretter, og, og, hvor man ikke må ryge, og rygeforbud og så videre, kommer vi til at se altså det, har, det på? Det er svært
1: ved at forestille mig. Jeg, jeg kunne virkelig ikke forestille mig, at politikeren skulle til at sidde og sige, at en pose chips måtte maks være 150 gram, eller en chokoladebar okay. maks 40 gram, eller et eller andet. Altså, det, 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 det virker... Ej, det tror jeg virkelig ikke på. Okay. Der, hvor man, der, hvor man kan gøre det med, 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 med pakkestørrelse, for eksempel, det er jo netop ved ved at bruge afgiftsinstrumentet, prisen er en sindssygt stærk øh, motivation for, for forbrugerne. Nærmest uanset hvad. Det vi har et problemet i Danmark, det er at vi har et old gammelt EDB-system, som styrer vores momsafgifter. Så det er svært at lave differenciering. Ja. Men så der var så må man jo bare i gang med at lave et nyt system, ja. som faktisk til god sundheden i stedet for at sige, at vi bare har bare et gammelt system, ærgerlig, ærgerlig.
0: Ja, det, det er det, man også har hørt om, hvor der engang man bliver lagt nogle underlige afgifter på noget, der rent faktisk er sundt. Der var der noget med nødder og så videre, hvor det ikke rigtig giver mening, ikke? Ja,
1: ja det var den der konfektyrer, men det er jo sådan en gammel ja. ting fra dengang, man skulle importere valutarestriktionerne efter 2. verdenskrig og alt sådan noget. Og så er den sådan blevet lidt ved. Ja. Altså sådan er der jo altid noget. Og der er jo også nogen, der siger, at vi kan ikke have afgifter, for så er der nogle produkter, Altså hvad som er lagen i rybeder, ikke? Altså ja, hvad med
0: røb bedre, hvad gør vi lige ved den, ikke? Altså. <laughs> du har en råvarer med, inden vi når dertil, så er der en mm. ting, som jeg godt bare lige vil hurtigt vil udfordre dig på, og det er det her individuelle ansvar.
1: Mm. Vi har
0: vel for pokker også selv en forbrugerpligt til at holde os sunde, ikke spise for usundt, og så samtidig også kigge på det, vi køber, ikke? Jo,
1: selvfølgelig. Ja. Det er ikke sådan, jeg tænker, eller individet er ikke ansvar det, at, mere, at, at nu altså, kan så du, så er vi det skal nok... Øh, øh, ja. sådan, sådan har vi det ikke, for så. selvfølgelig har vi også et ansvar selv. Men vi kommer ikke om, at det ansvar kan være meget, meget svært at forvalte. Ja. Æh, fordi vi får alle de påvirkninger, altså tilgængeligheden, prisen, det at man har produceret varer, som næsten spiser sig selv. Så nogle gange, så kan jeg blive sådan lidt, altså, de lokker og frister og forfører os til at købe noget. Og så bagefter, hvor siger, jamen, du kan jo bare lade være at købe det eller spise det jamen for Huland, jeg er jo bare en helt almindelig forbruger, og de er virkelig dygtige til at både at producere, men også at fremstille de i butikker, altså eksponere de i butikkerne. Ja. Jeg tror, de fleste vil opleve, at hvis de kommer ind i et supermarked, så møder de i hvert fald sodavand fem gange, inden de går ud af butikken. Så hvis man bare har den mindste, eller slik eller tips, sådan nogle ting, ja. hvis man bare har den mindste hang til det, så skal man virkelig være en standhaftig forbruger. Og så... Øh, fordi at man hele tiden bliver i virkeligheden trættet ud, uden mm. man er, inden man er kommet til kassen. Fordi du hele tiden møder at tag mig.
0: Ja. Så ta der de chips. Vi er først på fredag. Ja. Og, og,
1: Må vi og åbne, så dem sidste, så, ja, så så åbne dem lidt i bilen? Ja, ja. så åbne dem
0: lidt i bilen. Og så står
1: det der coin for op ved kassen til en femmer og sådan ja. en lille et eller andet. Det er jo næsten ikke noget. Nej. Jo, fordi du sætter dig ud i bilen, og du cykler nemlig ikke 15 km hjem, hvor du lige skal forbrænde de der skumbananer eller hvad det er, der står der.
0: <laughs> Nej. Enig, Susanne. Hemmelig råvare. Ender vi på noget sundt, eller hvad? Altså, nu, hvad, har, hvad har du taget med?
1: Ja, ja fordi nu, nu jeg en råvarer, jeg, jeg opfatter ikke slik som en råvare.
0: Nej, det er så jeg, så jeg
1: Så, så der har jeg taget sådan det, jeg sådan ville kalde rigtig mad med. Og der har jeg taget et spidskål. Nej, det
0: var simpelthen din, du havde lagt op tidligere. Jamen, ved ja, du hvad, det er jeg glad for. Ja. Det Ja. skøn øh,
1: Og jeg stod faktisk, jeg var ude og købte det i går, og så stod mm. jeg faktisk og skulle vælge mellem det og så et selleri. Ja. Uh. Øh, men de selleri, de var så kedelige. Og så tænkte jeg, at jeg skulle hjem, og så ville jeg bruge det, altså, når jeg går hjem herfra. Og så gad jeg ikke at have et kedeligt celery. Men det kunne det have været. Men spidskål,
0: yeah.
1: jamen, øh, har man det, og, så har man, og hvad man sådan ellers har i køleskabet, så kan man altid lave noget mad.
0: Hvad er din go-to-ret med spidskål?
1: Ja, det ville være at skære det over, og så dampe det. Mm. Øh, og så ville jeg øh, lægge det på en tallerken, og så, øh, og så en man hedder, rygeost, øh, rygeost på, og så jeg noget purløg, eller toppen af, af hvad hedder, af, af springløg. Og så nogle gange ville jeg så riste nogle, nogle bacon, og andre gange noget halumi mm. Og så... Det tager ikke ret lang tid. Det er, hurtigere end, det er hurtigere end at taste ind, og så få vold til at komme med det. Eller et eller andet. Det kan man simpelthen gøre hurtigere.
0: Ja, jeg er meget enig. Både selleri. den kunne også være sjov. Celler, eller spidskål tror jeg nemlig, vi har haft. Det er altså en af dem, der tit går igen, og det er en fuldstændig fantastisk råvare. Billig råvare, Sund. Kål er simpelthen så, det ja. kan så mange og ting.
1: Celery, hvis, hvis, hvis du har spurgt mig, at det var selleri, så vil jeg bare sige, at man skærer en skive, ja. skærer selvfølgelig flere, hvis man er mange, skræller den, og så tager man sit øh, trøffeljern, og så laver man taklige tæl ud af den. Ja. Og så rister den på panden med smør og kabers. Så er det ligesom at få, øh, så, så er det simpelthen, øh, ja, grøntsagen, det er ligesom at få, ja, det smager bare rigtig godt som tilbehør til noget.
0: Jeg har en anden lille Ja. Selleri det hele et stykke bagepapir, lille klat smør ind, en lille smule chilifrø, og så stanjol udenom, så først bagepapir, stanjol ind, to timer, 150 grader, tag det ud, køl det ned, skærer det ud i chunks, ja. og så stejer det lige stille på panden. Så får du altså en selleribøf som er 10.000 gange bedre end de der revede, hvor man får den der rå celery smag her, der får du sådan bagt, sådan brun, dejlig, dejlig, mørk karmiseret smag. Mm. Lidtid det vil jeg herfra. prøve.
1: Man, jeg det? Det, 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 det er jo så ikke sådan lige en hurtig fast to go. Ah, nej, 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 har tager lige ja, lidt, der, lidt, der lidt man, ja. tid. Men
0: altså, sundhed kræver planlægning, ja. og især en god madplan. Og hvis man laver madplanen, så handler man heller ikke så meget af det der. Det er i hvert fald min egen helt klar overbevisning. Så er man bedre til at vælge det der fra, hvis man kun tager det, der står på listen. Kan du give, den med? Kan du give dit, dit besøg med på den også?
1: Nej, fordi det, det ryger i ned, det ryger selvom ligevær. det ikke er med på listen. Fordi ja. at, øh, ja, så nej.
0: Nej. Men vi er bare mennesker, og vi bliver fristet. Og øh, hvad I vælger derude, kære lytter, det er helt op til jer. Susanne, tusind tak, fordi du var med i Madør i dag. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Det er det, som sagt, Madører. Det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4, eller som download. Vi lyttes ved. Hej.